0: AR Info Kultur Back to Life, so nennt sich eine Initiative von jungen Musikern aus dem Rhein-Main-Gebiet, die Hauskonzerte anbieten. Bei Hauskonzerten ist man als Künstler näher beim Publikum. Und sie bieten eine Möglichkeit, Musikern zu helfen, die wegen der Corona-Krise keine Auftritte mehr haben, sagt die Cellistin annabel Haug. Sie gehört zu den Gründern von Back to Life.
1: Man weiß, wen man vor sich hat. Und man spricht vielleicht auch vorher oder hinterher noch äh, miteinander und dass man so einen sehr persönlichen Zugang zu den Zuhörern hat und die Zuhörer auch zum äh, Musiker, denn das ist ja bei einem Konzert, wo zum Beispiel 300 oder 500 oder 1000 Zuhörer im Saal sind, ähm, nicht so
0: persönlich. Wir sprechen mit Annabel Haug in dieser Ausgabe von hr-infokultur über diese Initiative, die sie zusammen mit befreundeten Musikern ins Leben gerufen hat und nicht nur die Künstlerherzen erfreut, sondern auch die Musikliebhaber, die zurzeit keine größeren Konzerte besuchen können. Die weiteren Themen mit Boys to Go auf Baumsuche in Kassel und der Büchercheck, heute der Krimi Miracle Creek. HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Die Bayreuther Festspiele, wie wir sie kennen, mit viel Prominenz und Glamour, die wird es in diesem Jahr nicht geben. Bereits Ende März wurden sie abgesagt. Corona ließ keine andere Wahl. Für die Festspiele ein Riesenverlust. Allein die Ausfälle aus den Eintrittskarten belaufen sich auf knapp 15 Millionen Euro. Ein Riesenloch wie ein Festival, das sich zu einem wesentlichen Teil aus Eintrittsgeldern finanziert. Und trotzdem, ein Sommer ohne Wagner in Bayreuth, das wird es nicht
2: geben. Zu einem einsamen, wilden Felsengebirge, dem Schauplatz des dritten Aufzugs von Wagners Walküre, wird der grüne Hügel in Bayreuth wohl auch in diesem Sommer nicht verdorren, obwohl die Festspiele ausfallen und die begehrten Eintrittskarten allesamt storniert wurden. Während in Salzburg bis zu 1000 Zuschauer ins dortige große Festspielhaus strömen sollen, sagte Bayreuth die Saison bereits Ende März komplett ab. Auch deshalb, weil ein neuer, vierteiliger Ring des Nibelungen geplant war. Die Proben dafür hätten bereits im April beginnen müssen, undenkbar bei den eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Und die Abstände im Bayreuther Festspielhaus einzuhalten, ist auch nicht gerade einfach. Der neue Verwaltungsratschef Georg
3: von Waldenfels. Das ist nicht nur ein Problem natürlich für die Zuschauer, sondern vor allem für das Orchester. Weil das Orchester sitzt ja in diesem Orchester, wenn Sie gerade Bayreuth sehen, ganz eng beieinander. Wir alle hätten gerne ein Festspielsommer natürlich in Bayreuth gehabt, aber nach dem, was wir wussten, als diese Entscheidungen anstanden, war keine andere Entscheidung möglich.
2: Die leidenschaftlichsten Wagner-Fans werden wohl trotzdem nach Bayreuth pilgern. Sei es in die Villa Warnfried, ans Grab des Komponisten oder auch zum Plausch in den Festspielpark.
3: Christian Thielemann hat sich schon eingemietet, wie jedes Jahr dort oben. Wir werden ihn in dieser Woche auch noch mal treffen und ihn versuchen zu gewinnen, dass er mit anwesend ist, weil er ja wirklich auch ein ganz großer in Bayreuth. Ist.
2: Anfang August wollen Wagner-Tenor Klaus Florian Vogt und Sopranistin Camilla Nielund immerhin Höhepunkte aus dem Lohngrin singen Open Air in der Bayreuther Wilhelminenaue. Auf der Bühne finden übrigens derweilen Bauproben statt für den Ring des Nibelungen, der jetzt 2022 herauskommen soll. Auch ganz unabhängig von der Pandemie und der Absage ist dieses Jahr zum sprichwörtlichen Anus Horribilis der Festspiele geworden, zum Schreckensjahr. Der Geschäftsführer ist auf dem Absprung. Es muss zügig ein Neuer gefunden werden. Das Festspielhaus ist stark sanierungsbedürftig. Und seit April ist Festspielchefin Katharina Wagner auch noch schwer erkrankt.
3: Sie ist, denke ich, auf einem guten Weg der Besserung. Sie war in der Tat schwer erkrankt und wir haben alle, würde ich, sie in unser tägliches Gebet mit einbezogen, dass sie wieder auf die Füße kommt. Aber unterdessen bin ich eigentlich optimistisch, dass sie jetzt im Herbst wieder als Festspielleiterin zurückkommt.
2: Ob und wie die Festspiele nächstes Jahr stattfinden, steht in den Sternen. Normalerweise würde im September der Vorverkauf anlaufen. Interessenten könnten ihre Kartenwünsche einreichen. Das wird sich wohl alles erheblich verschieben. Georg von Waldenfels.
3: Es ist durchgeplant. Wir gehen davon aus, dass es stattfindet 2021. Aber das sind alles so diese Unwägbarkeiten, dieses Thema Pandemie wird uns ja begleiten, wie wir alle wissen, in diesem Jahr in jedem Fall. Und ich glaube, es gibt auch allen Grund, das ernst zu nehmen. Muss man natürlich parallel planen und sagen, so, das sind unsere nächsten Schritte, insbesondere die Ringinszenierung im Jahr 2022.
2: Im vergangenen Jahr fiel die Festspieleröffnung zufällig auf den heißesten Tag des ganzen Jahres. Die damalige Tannhäuser-Premiere wurde temperaturmäßig zur nervenaufreibenden Strapaze um die 40 Grad, der nicht alle Zuschauer gewachsen waren.
3: Bayreuth ist ein schöner Urlaubsort und ist verbunden im August. Also ich glaube nicht, dass es ein großer Leidensweg ist, nach Bayreuth zu fahren.
0: Der neue Verwaltungsratschef der Bayreuther Festspiele empfiehlt, nach Bayreuth zu kommen, auch wenn die traditionellen Wagner-Festspiele in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Peter Jungblut berichtete. Wenn Sie Klassikfan sind und auf klassische Konzerte nicht verzichten können oder wollen, gibt es seit Neuestem eine Alternative für die Menschen in Hessen. Sie können sich die Musik direkt ins Haus oder in die Wohnung holen. Die Initiative Back to Life bietet Hauskonzerte an. Eine der Mitinitiatorinnen ist die junge Cellistin Annabel Hauk. Seit März kann sie nicht mehr vor Publikum spielen. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sie auf die Idee kam, Hauskonzerte anzubieten.
1: Also im April, als doch wirklich gar nichts mehr möglich war, habe ich mir gedacht, das ist doch wirklich schade, dass ich den ganzen Tag zu Hause im stillen Kämmerchen übe und das leider wirklich niemand hört, außer meine Eltern und meine Schwester. Und... Das war noch zu einer Zeit, als wirklich gar nichts möglich war. Und dann dachte ich ja, irgendwann wird das Ganze wahrscheinlich wenigstens ein bisschen gelockert, dass man wieder ein paar Menschen zu sich nach Hause einladen darf. Und dann werden wahrscheinlich öffentliche Konzerte noch lange nicht möglich sein. Aber Hauskonzerte. Und da ich Hauskonzerte sowieso sehr liebe, habe ich überlegt, ach, dann könnte man doch da eine Reihe drauf machen.
0: Was ist das Besondere für Sie am Hauskonzert?
1: Ähm, Dass man so einen sehr persönlichen Zugang zu den Zuhörern hat und die Zuhörer auch zum äh, Musiker. Denn das ist ja bei einem Konzert, wo zum Beispiel 300 oder 500 oder 1.000 Zuhörer im Saal sind, nicht so persönlich.
0: Also es entsteht eine engere Beziehung, würden Sie sagen?
1: Ja, definitiv. Man weiß, wen man vor sich hat und man spricht vielleicht auch vorher oder hinterher noch äh, miteinander. und genau.
0: Ja, und seit wann machen Sie Hauskonzerte und wo machen Sie die?
1: Die machen wir bei den zu Hause, die sich gerne Musiker nach Hause einladen möchten. Und man kann das eben im Wohnzimmer zum Beispiel machen.
0: Ist da die Größe der Wohnung entscheidend oder nach welchen Kriterien machen Sie das?
1: Eigentlich ist es kein Thema. Man sollte halt ungefähr den Sicherheitsabstand einhalten können. Aber das geht ja meistens doch ganz gut.
0: Und spielen Sie da alleine oder in Begleitung?
1: Wir sind fünf Musiker, also wir haben zwei Sänger, eine Sopranistin Adriana González, dann den Bariton Livio Holländer, Geigerin Felicitas Schiffner und den Pianisten Nuron Mukumi. Und da kann man sozusagen auswählen, wen man wie in welcher Kombination gemeinsam hören möchte.
0: Aber wenn Sie mit einem Pianisten eingeladen werden, ich nehme nicht an, der nimmt sein Piano mit zu jedem (lacht) Hauskonzert, das wird ein bisschen schwierig.
1: Nee, genau, also da wäre dann äh, ein Klavier vor Ort sozusagen die Voraussetzung.
0: Wenn Sie sagen, Sie fahren zu den Menschen hin, die Sie buchen, ist das geografisch eingeschränkt? Also ist das auf die Rhein-Main-Region bezogen oder würden Sie auch zum Beispiel nach Berlin äh, fahren zu einem Hauskonzert? Das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Also ich würde nicht sagen, dass das Rhein-Main eingeschränkt ist. Wir haben jetzt auch... Konzerte weiter außerhalb. Also Hessen auf jeden Fall. Wir haben auch eins in Mainz zum Beispiel. Aber mit Berlin und so, das vielleicht erweitern wir ja das Projekt. Dann würde ich auch ähm, das deutschlandweit machen und Freunde und bekannte Musiker aus anderen Orten ins Boot holen.
0: Das heißt, Wenn man sich das vorstellen will, Sie sagen, Sie haben die Fähigkeit und die Kommunikation zu anderen Musikern. Es gibt einen, wie soll ich das sagen, so wie ich das wahrnehme, gibt es einen großen Drang, einfach mit seiner Musik nach draußen zu gehen, vor Publikum zu spielen, weil man sonst sich irgendwie eingeigelt vorkommt. Nehme ich das richtig wahr?
1: Ja, definitiv. Also ich bin einfach sehr... Traurig, wenn ich nur für eine Videokamera spiele. Das ist, also mir persönlich reicht das einfach nicht. Ich finde, das Besondere an Musik ist eben, dass man von Mensch zu Mensch spielt und nicht von Mensch zu Kamera. Und dann kann man sich das so aufrufen. Das ist halt sehr anonym.
0: Frau Haug, nun spielen Sie ja und machen eine Hauskonzerte, um etwas Geld in die Kasse zu bekommen. Wie teuer sind diese Hauskonzerte und wie bucht man sie eigentlich?
1: Also für eine Konzerteinheit, so Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, sind das 200 bis 300 Euro pro Musiker. Und man kann auf der Webseite anabell haugde unter Back to Life auch die Hauskonzerte buchen. Und
0: wenn ich jetzt bezahle, kann ich dann auch das Programm bestimmen oder bestimmen Sie das?
1: Das können Sie sich selbst aussuchen. Also wir haben viel Repertoire, aus dem man auswählen kann. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, manchmal gibt man ja ein Konzert und dann ist irgendwie ein Werk, was man jetzt nicht so mag, aber dafür mag man das andere und dann hört man das dann auch, damit man das andere hören kann und hier kann man eben komplett sein Lieblingsprogramm auswählen.
0: Das muss man dann jeweils mit Ihnen aushandeln, nehme ich an. Genau. Sagt die junge Cellistin Annabel Haug. Sie bietet zusammen mit befreundeten Musikern Hauskonzerte hessenweit an. Mehr Informationen dazu auf der Internetseite von Annabel Haug. Frau Haug, danke für das Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info. Der Aktionskünstler Josef Beuys ist schon seit fast 35 Jahren tot, aber sein Werk ist noch sehr präsent, nicht nur in Museen in Hessen wie im Landesmuseum Darmstadt. Zu den Werken, deren Spuren auch öffentlich zu sehen sind, gehören seine 7000 Eichen, die Beuys in Kassel anlässlich der Documenta in den 80er Jahren überall in der Stadt pflanzen ließ. Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaltung nannte er dieses Werk. Wo in Kassel die Beuys-Bäume wachsen, das wissen inzwischen aber selbst viele Kasseler nicht mehr. Geschweige denn Touristen. Abhilfe soll hier ein neuer Stadtführer schaffen. Mit Hilfe dieses Büchleins kann jeder die Eichen finden und Spaziergänge durch die Stadt auf Beuys Spuren machen. Boys to go heißt der neue
4: Stadtführer. Der Platz der Deutschen Einheit. Ein riesiger Kreisverkehr, vierspurig. Massen an Autos und Lastwagen fahren hier jeden Tag. Doch am Rand der Betonwüste stehen Bäume, Eichen mit kleinen Steinstelen aus Basalt davor. Diese Basaltstelen zeigen ganz klar, das sind Beusbäume. So erklärt es Karin Thieleke von der CDW-Stiftung. Sie hat den neuen Spaziergangführer durch Kassel herausgegeben.
5: Das war die Idee, dass jeweils an diesen einen, sogenannten Ein- und Ausfallstraßen Kassels diese Bäume stehen. Und tatsächlich haben sie da, äh, enthüllen sie da geradezu ihre radikale Wirkung. Denn es ist schon absurd, wenn man auf einer vierspurigen Straße steht und dann stehen diese stattlichen Bäume da und trotzen diesem Verkehr.
4: Ja, sie trotzen. Ich muss zugeben, an diesem Kreisverkehr hätte ich sie nicht vermutet. Aber genau deswegen gibt es ja den neuen Stadtführer. Er soll überraschen, sagt Karin Thielecke.
5: Genau das ist das Problem. Die die Bäume sind oft schon so alltäglich und uns so vertraut, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Und wenn wir sie gezielt suchen, sie vielleicht nicht finden.
4: Der Spaziergang auf Beuys Spuren geht noch weiter. Auf Kassels Automeile im Stadtteil Bettenhausen. Autohäuser reihen sich hier an Autohäuser. Die Kfz-Zulassungsstelle ist sinnigerweise auch hier. Doch auch hier trotzen Beuys-Eichen dem Verkehr und bringen Grün in den autogerechten Stadtteil. Genau das wollte Beuys ja auch erreichen, der ein überzeugter Umweltschützer war. Er setzte ein Zeichen gegen die öden Betonwüsten in den Stadtteilen Bettenhausen und Forstfeld.
5: Beuys war da sehr radikal und damit hat er geschafft, dass diese Arbeitersiedlungen, die ehemaligen Industriearbeitersiedlungen, wesentlich aufgewertet wurden. Dort sind richtige Verwaltungsinseln entstanden. Nur wenn man da spazieren geht, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Mit Beuys kamen 400 Bäume in den Stadtteil. Und das ist für so einen Stadtteil, der sonst nicht immer eher benachteiligt wird und nicht begünstigt wird, in der Stadtplanung schon eine ganze Menge gewesen.
4: Einer der Beuys Spaziergänge führt mitten durch ein Gewerbegebiet, wo auch Eichen wachsen. Getreu dem Motto des Meisters Kunst ist Kapital. Da, wo Geld verdient wird, gehört Kunst hin. Wer in dem neuen Büchlein blättert, erlebt viele Überraschungen. Auch eine gebürtige Kasselerin wie Renate Matei. Sie ist die Verlegerin des neuen Führers und durch ihn wieder neugierig geworden auf die 7000 Eichen.
6: Beim Spaziergehen mit meinem Hund sehe ich äh, viele. Wenn ich aus der Stadt rausfahre, sehe ich viele. Und ich finde die Idee einfach faszinierend. Und 7000, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Das ist ja ein Wald. Ne? Es wäre ein mhm. Wald. Wenn die alle zusammenstehen würden, wäre es ein richtiger Wald. Und einen Wald auf die Stadt verteilen, finde ich eine enorme Leistung.
4: All das kann man im neuen Spaziergangführer Boys to Go nachlesen. Am 1. August wird er erscheinen, und zwar kostenlos. Dann sollte man sicherlich schnell zugreifen. Boys to Go heißt ein neuer Stadtführer
0: in Kassel, der aufzeigt, wo die 7000 von Josef Boys in Kassel gepflanzten Eichen zu finden sind. Jens Wellhöhner hat den neuen Stadtführer vorgestellt. Bleibende Kunst, das findet man in jedem Fall bei dem internationalen Waldgunstpfad. Dieses Jahr findet es zum zehnten Mal im Wald in Darmstadt-Bessungen statt. Elf Kunstprojekte aus Holz entstehen hier. Bis Mitte August soll alles fertig sein. Dann können Besucher auch wieder eine neue Version des zuletzt baufälligen Hölzernen U-Boots sehen. Manche Künstler sind schon vor Ort, andere reisen erst noch ran. Am kommenden Montag beginnen dann alle 15 Künstler mit ihrer Arbeit im Wald. Und interessierte Besucher sind herzlich willkommen. Anna Vogel.
7: Die einen sitzen über Modelle gebeugt, die anderen hämmern und wieder andere diskutieren im Schatten über Projekte. Auf dem weitläufigen Gelände des Internationalen Waldkunstzentrums in Darmstadt-Bessungen bieten sich dem Besucher Hunderte von Eindrücken. Neue, aber auch Vertraute. Denn aus dem Boden wächst hier gerade wieder eine neue Version des hölzernen U-Boots, das über viele Jahre im Bessunger Wald stand und vor zwei Jahren dann endgültig baufällig war. Künstler Roger Rigord ist glücklich über den Neubau.
0: Es gibt dieses amerikanische Atomuhr, das durch den Nordpol tauchte und durch die Eisdecke brach. Da gibt es ein berühmtes Foto vom National Geographic. Und hier dachte ich, für diese Expedition lasse ich dieses U-Boot durch den Waldboden auftauchen. Das war damals eine temporäre Arbeit, hat aber dann zwölf Jahre überdauert. Und die ist so ein bisschen der Nimbus des Waldkunstpfades geworden.
7: Fast schon ein Stück Identität für den Waldkunstpfad, aber auch für Darmstadt ergänzt Kuratorin Ute Ritschl Und greift damit direkt das aktuelle Thema Kunst-Natur-Identität auf. Mit dem setzen sich in diesem Jahr 15 Künstlerinnen und Künstler auseinander. Sie alle reisen aus Europa an von anderen Kontinenten ist das nicht möglich in Zeiten von Corona. Doch die Pandemie bringe auch Positives mit sich, erzählt Ritschel. Durch Corona sind natürlich sehr, sehr viel mehr Menschen im Wald gewesen und das hat uns natürlich ganz besonders inspiriert, den Menschen wieder das Erlebnis zu bieten mit den neuen Kunstwerken und genauso sehen die Künstler das auch. Einige beziehen sich sogar auf die Pandemie. Eine Künstlerin macht ein spezielles Kleid, wo die Linien verschiedener Länder der Corona-Entwicklung drauf zu sehen ist. Dieselbe Künstlerin Regina Frank ruft für ihr zweites Projekt schon seit Wochen über die sozialen Medien zu Kleiderspenden auf. Aus der Kleidung will sie ein Mandala mit fünf Metern Durchmesser in den Wald legen, Mother Mandala. Zum ersten Mal beim Waldkunstpfad dabei ist Sebastian Weisgerber, der mit seinem Kollegen schon jetzt täglich in den Wald geht, um Holzstämme für sein Projekt zu schälen.
8: Wir bauen eine zehn Meter hohe Spinnenskulptur, die sich ein wenig an Louis Bourgeois Maman anlehnt, aber auch an Lutetia Nelly. Eine 2 cm große Spinne, die vor wenigen Wochen in der Grube Messel gefunden wurde und die wir praktisch mit unserer Skulptur in dem Wald wieder ansiedeln und dabei aber auch an andere Wiederansiedlungsprojekte anknüpfen,
4: wie zum Beispiel dem Wolf.
7: Das winzig kleine Unübersehbar machen, Gefühle auslösen, aber auch zum Verweilen und Philosophieren einladen. Das alles sollen die elf neuen Kunstwerke auf dem Waldkunstpfad erreichen. Neu ist in diesem Jahr, dass im Rahmen des Projekts auch an der Grube Messel drei Kunst Werke entstehen. Eines davon hat die Frankfurter Künstlerin Waltraud Munz-Heiliger entworfen. Sie zeigt das Miniaturmodell einer Sitzbank, die aus kleinen umgedrehten U-Elementen besteht. Und auch den Ort Grube Messel mit
5: aufgreift. Das sind die Schichten des Ölschiefers und umgesetzt auf die Bank sitzt man auf den Lamellen des Ölschiefers. So
7: strahlt der internationale Waldkunstpfad rund um die Luisenhöhe in Darmstadt noch weiter in die Region aus. Nach acht Nach 18 Jahren Arbeit und internationalen Ausstellungen befinden sich zurzeit noch etwa 30 Kunstwerke aus neun bisherigen Projekten auf dem Waldkunstpfad. Kuratorin Ute Ritschl strahlt zufrieden.
9: Es ist ein wunderbarer Ort
7: und ich freue mich besonders, wenn die Leute Fotos machen davor oder die Texte lesen oder wenn ich am Kinderbauwagen bin. Das ist für mich ein Glücksmoment.
0: Der 10. Waldkunstfahrt in Darmstadt-Bessungen. Ab Montag beginnen alle Künstler und Künstlerinnen mit ihren Holzarbeiten. Besucher sind herzlich willkommen. Offiziell wird der Waldkunstfahrt am 15. August eröffnet. Sommerzeit ist für viele von uns auch Zeit zum Entspannen und für eine gute und spannende Lektüre. Im hr-info-Büchercheck wollen wir Ihnen jetzt ein Krimi vorstellen. Miracle Creek heißt das Debüt von Angie Kim, einer aus Südkorea stammenden und seit langem in den USA lebenden Autorin. Am Anfang steht eine Explosion mit zwei Toten und vielen Verletzten. Karin Trappe hat Miracle Creek für hr-info gelesen. Ihr Büchercheck beginnt mit den ersten Sätzen des Buches. hr-info, der Büchercheck.
7: Mein Mann bat mich zu lügen. Keine große Lüge. Für ihn war es wahrscheinlich noch nicht einmal eine richtige Lüge und für mich am Anfang auch nicht. Er bat mich nur um einen kleinen Gefallen. Er wollte, dass ich seinen Platz einnahm, während er hinausging. Mein Blick wanderte zur Schalttafel, zu den mir fremden Knöpfen und Schaltern für die Kammer, die wir hellblau angestrichen und erst letzten Monat in dieser Scheune aufgestellt hatten. Was, wenn die Patienten auf den Rufknopf drücken, sagte ich. Dann sage ich, du kommst gleich wieder, aber... Nein. Sie dürfen nicht wissen, dass ich weg bin. Wenn irgendjemand fragt, ich bin hier. Die ganze Zeit
6: gewesen. Minuten später fliegt die Druckkammer für eine Sauerstofftherapie in die Luft. Dabei sterben eine Mutter und ein achtjähriger autistischer Junge, viele andere werden verletzt. So auch der Betreiber Yo, zertifizierter Techniker für Überdruckbehandlung in dem kleinen Ort Miracle Creek in Virginia. Er sitzt seit der Explosion im Rollstuhl. Seine Tochter Mary lag lange im Koma. Seine Frau Yang Jo stammt wie er aus Südkorea. Alle drei fühlen sich auch nach Jahren noch immer fremd in den USA. Ein Jahr nach dem Unglück wird Elizabeth angeklagt, die Mutter des getöteten Jungen. Alles spricht dafür, dass sie an einem Schlauch für die Sauerstoffzufuhr Feuer gelegt hat. Denn hat sie nicht immer wieder gesagt, sie sei mit der Pflege für ihren Sohn überfordert? In vier Prozesstagen, sagen Freunde, Bekannte und andere Teilnehmer der Sauerstofftherapie aus. Und so wie für Yang Jo am Anfang nur eine kleine Lüge stand, haben alle ihre Geheimnisse, alle Lügen gegenüber ihren Familien, ihren Partnern, ihren Freunden, dem Gericht. Am Ende aber kommt doch die Wahrheit heraus. Wie es geschrieben ist. Miracle Creek ist ein vielschichtiges Buch, geschrieben aus der Perspektive der verschiedenen Personen, die mit der Explosion verbunden sind. Einfühlsam werden die Sorgen der Eltern von benachteiligten Kindern geschildert, das Problem der Diskriminierung von Migranten und das Auseinanderdriften von Familien. Im Mittelpunkt steht die Gerichtsverhandlung, Zeugenvernehmungen und Befragungen. Rückblenden und Erinnerungen durchbrechen dieses Konstrukt auf höchst spannende Weise. Wie es gefällt. Miracle Creek von Angie Kim hat mich fasziniert. Durch ein Gespinst von Lügen und Abhängigkeiten kommt die Wahrheit nur langsam ans Licht. Und alle haben irgendwie Schuld, verschweigen Details, sind froh darüber, dass eine Frau angeklagt ist, die als Täterin so vermeintlich gut passt und dass nicht sie selbst im Fokus der Ermittlungen stehen. Eine sehr gute und spannende Lektüre.
4: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Miracle Creek von Angie Kim ist im Verlag Hansa Blau erschienen und kostet 22 Euro. Einen Fuß in die Tür bekommen, das ist in der Welt der Literatur gar nicht so leicht. Es gibt sehr viele Autoren, viele Geschichten und da geht es darum, wahrgenommen zu werden. Eine Möglichkeit ist, einen Literaturpreis zu gewinnen. Zum Beispiel den Hans-im-Glück-Preis der Stadt Limburg. Der wird alle zwei Jahre verliehen, und zwar an Nachwuchsautorinnen und Autoren im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Dieses Jahr hat ihn Lisa Krusche aus Braunschweig gewonnen. Sie ist 30, hat Kunst, Germanistik und literarisches Schreiben studiert. Und ihr Gewinnermanuskript heißt, das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Ein langer Titel. Aber um was geht es in dieser Geschichte?
8: Benjamin Müller weiß es. Gustav lebt zusammen mit seiner Mutter alleine in einem Hochhaus. Allerdings sind die beiden jetzt nicht mehr ganz so alleine, erzählt Autorin Lisa Krusche.
9: Weil die einen neuen Freund hat, den Gustav nicht so besonders gut ausstehen kann. Und dann entschließt sich die Mutter auch noch, mit diesem neuen Freund in den Urlaub zu fahren. Und Gustav hat halt überhaupt keinen Bock. Und beschließt dann, dass er eigentlich lieber zu Hause bleiben möchte und dass er jetzt fortan auch nicht mehr mit seiner Mutter sprechen wird. Er
8: legt eine Art Schweigegelübde ab, dass er erst wieder brechen will, wenn der neue Freund verschwindet. Und damit startet ein verrücktes Abenteuer.
9: Dann trifft er auf Charles und die beiden reisen dann zusammen mit Gustavs Opa los und suchen Gustavs Vater. Weil Gustav sich eigentlich vorstellt, okay, wenn ich nur wieder meinen Vater finde, den er nicht kennt und den nach Hause bringe, dann wird sozusagen alles gut.
8: Also geht es in einem alten VW-Bus von Berlin nach Istanbul. Und auf dem Weg dorthin treffen die drei alte Weggefährten von Gustavs Opa. Der hat nämlich mal im Zirkus gearbeitet. Eine Geschichte, die es von der ersten Seite in sich hat, sagt Ralf Schweikert, einer der fünf Jurymitglieder des Hans im Glück Preises. Es ist wie beim Essen. Wenn der erste Bissen schmeckt, dann hat man auch Lust auf, auf das Weiteressen. Genauso war es bei ihrem Manuskript auch. Die erste Szene ist nämlich so skurril, dass jeder wissen will, wie es weitergeht, sagt er. Gustav wünscht sich eigentlich schon lange einen Hund. Den bekommt er nicht. Aber der neue Freund der Mutter hat eine andere Idee. Lisa Krusche.
9: Und dann schenkt ihm dieser neue Freund von der Mutter stattdessen eine Wasserpflanze. Und das findet Gustav natürlich überhaupt nicht lustig. Und dann ist es aber so, dass er sich dann schon mit der Wasserpflanze anfreundet. Er nennt die dann Agatha. Und Agatha ist auch eine Reisebegleiterin von Gustav.
8: Mit dieser Geschichte hat sie sich gegen 59 Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchgesetzt. Am Ende war die Entscheidung der Jury einstimmig, sagt Ralf Schweikert. Ähm, Bei Lisa Krusche hatte man gar nicht den Eindruck, dass dieser Text noch bearbeitet werden muss. Sondern der machte einen unglaublich fertigen Eindruck. Und das meine ich sehr, sehr positiv. Der Lief, der hatte Tempo, der hatte eine Dramaturgie, der war schon nahezu perfekt und druckbereit. Sprachwitz, stimmige Dialoge, hakenschlagende Handlung, so begründet die Jury ihre Entscheidung. Für die Autorin bedeutet das 3000 Euro Preisgeld und eine geschmiedete Kugel mit Blattgold überzogen. Anna Fössing, die Leiterin des Kulturamtes in Limburg, beschreibt sie.
9: Die ist äh, tatsächlich so im Durchmesser ungefähr 20 cm und auch gar nicht so leicht. Also ich hatte die jetzt schon in der Hand und ähm, ja, das ist, ist schon ähm, ein großes Teil.
8: Im November zur Preisverleihung soll sie dann an Lisa Krusche überreicht werden. Und der Hans im Glückpreis ist ein ganz besonderer für sie, sagt die Autorin.
9: Weil dieses Manuskript ist tatsächlich sozusagen mein erstes richtiges Manuskript, also das erste Manuskript, wo ich sagen würde, ja, das ist ein richtiger Roman, wo ich richtig dahinterstehen kann und ich habe diese Figuren so wahnsinnig gern.
8: Mittlerweile hat das Buch sogar einen Verlag gefunden. Es soll nächstes Jahr im Herbst erscheinen, so der Plan. Und damit sind die Weichen gestellt für eine erfolgreiche Zukunft von Lisa Krusche als Schriftstellerin. Vor Schreibblockaden hat die junge Frau übrigens keine Angst. Es gibt nur eine Sache, die vielen neuen Geschichten von ihr vielleicht gefährlich werden könnten.
9: Ich würde sagen, mein ähm, Endgegner ist eher meine eigene Faulheit. Also <lacht> ich muss mich eher manchmal zwingen zu sagen, komm jetzt, jetzt mach mal. Aber nicht, dass mir nichts einfällt, sondern dass ich mir manchmal einfach denke, oh jetzt in der Hängematte liegen und nichts machen, das wäre eigentlich noch schöner
0: keine Frage vor allem bei schönem Wetter. Lisa Krusche war das. Sie hat den diesjährigen hans im glückpreis preis der Stadt Limburg gewonnen. Er ist für Nachwuchsautorinnen und Autoren im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Die Geschichte von Lisa Krusche heißt Das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Benjamin Müller hat sie uns vorgestellt. Und soweit HR Infokultur, die Sendung als Podcast finden Sie online auf hr-inforadio.de. My name is Pablo Díaz.